0: Cube Radio.
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict
2: de 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Bienvenue à J'appelle mon avocat. Aujourd'hui, au menu. Euh, quand je vous dis on va aller dans les coulisses, là je veux vous faire connaître un, un métier du, du droit, dans le fond, si on peut dire. Un métier qui peut nous faire penser peut-être à des films. Euh, je, vais, je vous parle d'un détective privé que je reçois, euh, Michel Corneau, qui va nous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment il, il est au service du judiciaire. Ensuite de ça, deuxième sujet... Il cette histoire, cette semaine dans l'actualité, le petit Josh, c'est une histoire terrible. C'est un enfant qui est mort à l'hôpital. Il y a des poursuites justement pour avoir réparation et on va avoir un avocat spécialisé en droit médical qui va venir nous expliquer un peu comment ça fonctionne la responsabilité du médecin. Ensuite de ça, euh, on, on, on regarde, on est encore dans, dans, dans le médical, si on peut dire. On va sur l'aspect euh, de, de la maladie mentale euh, et le judiciaire, dans le fond. On reçoit Jean-Philippe Dion qui vient euh, nous expliquer un peu, euh, c'est le porte-parole de, de l'organisme avant de craquer. Donc, on va en discu discuter avec lui. Et pour finir, euh, on a notre chroniqueur euh, Jean-Paul Boilly euh, qui vient nous parler d'un sujet d'actualité de cette semaine. Là. On parle de McDonald's. McDonald's euh, qui a euh, poursuivi, dans le fond, en il y a un recours collectif pour les fameux joyeux festins, donc on va analyser tout ça. On va y aller avec notre premier invité, Michel Corneau, euh, qui est en ligne. Bonjour, M. Corneau.
3: Oui, bonjour, M. Bernier.
2: Donc euh, les gens euh, entendent ce ce, ce mot-là détective privé là il y en a beaucoup qui pensent qu'on voit ça seulement dans les films mais on euh, l'entend
3: depuis plusieurs euh, siècles
2: ouais c'est ça c'est c'est très présent mais oh, concrètement oui. là euh, ici là euh, vous, vous, vous vous travaillez dans des dossiers pour la justice là, comment ça fonctionne euh, vos vos interventions
3: ben faut dire que nous, à notre agence, on travaille à 90% pour leur corporatif. Donc, c'est principalement des euh, bureaux d'avocats, des compagnies d'assurance, des industriels euh, euh, qui ont recours à nos services. Et puis le 10%, ce qu'on appelle le, le dossier particulier. Donc, c'est des gens, Monsieur, Madame, tout le monde, là, qui ont pour la première fois affaire avec un détective, puis peut-être la dernière fois. là, okay. Ça n'empêche pas que c'est des, des dossiers aussi importants pour nous que pour les autres.
2: Hein. Mm -hmm. Et vous, ouais. vous, une, partie, une bonne partie de votre travail, c'est faire ce qu'on appelle une filature. Hein. Euh, suivre quelqu'un euh, pour euh, recueillir de la preuve. Là.
3: Comment ça Alors, fonctionne? On des, des dossiers de filature, ça, ça. Euh, on dirait qu'on fait beaucoup de, pour les, les, les compagnies, les employeurs, qui font suivre des employés qui sont en arrêt de travail et puis qui ont des doutes raisonnables de croire qu'ils se font frauder. Autrement dit, la personne euh, s'est peut-être blessée euh, à un moment donné dans, dans, dans l'année, okay. mais elle, comme on dit, il tire la sauce, il demande des prolongations à, à son médecin et puis que finalement, on, soit qu'il peut avoir une dénonciation ou qu'un examen médical. Il contredit sa, sa, sa vraie nature.
2: Mais quand vous le suivez, qu'est-ce que vous voulez trouver? À ben, quoi ça fait, sert le, le de suivre?
3: Ouais, dans des dossiers comme ceux-là, ça peut jouer entre 3 et 5 jours, une dizaine d'heures par jour. OK. Et puis euh, on, on vérifie puis on filme euh, les activités du travailleur. OK, vous
2: filmez, et, vous prenez des photos,
3: oui. j'imagine. Ouais, pour vérifier si ces déclarations sont incompatibles avec son invalidité. Alors, Mais quel euh,
2: genre de, de est-ce que justement quelqu'un, vous pouvez prendre quelqu'un qui a mal dans le dos, puis d'un coup c'est le meilleur déménageur qu'il y a pas, euh, il force, autres, il, il transporte un frigo.
3: Ouais, oui, oui. oui. c'est surtout c'est parce que faut il faut il faut se euh, souvenir que le médecin traitant toujours le dernier mot dans la, la prolongation de l'invalidité. Hein, ok. Si le médecin, si la, 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 le travailleur convainc son médecin qu'il a toujours mal au dos ou qu'il a toujours mal au bras, mm -hmm. euh, à ce moment-là, le médecin va le prolonger et euh c'est drôlement payant pour un travailleur hein. c'est 90% de son salaire net mais c'est ça, là.
2: mais vous votre but c'est de le prendre en flagrant délit euh, je sais que dans okay. la jurisprudence non. moi il y a un cas qui m'avait marqué c'est que puis ça devait être fait par un, un détective comme vous, c'est que la personne oui. euh, supposément ne, ne pouvait plus lever les bras et on, on l'a pris en train d'installer des choses en hauteur <rire> on a pris des photos c'est est, est-ce que c'est ah, ce oui, genre-là? On, on, on,
3: il arrive souvent qu'on qu crie alléluia parce qu'on dit témoin de miracle, là, parce que non, okay. le travailleur n'est pas censé d'être capable de soulever une charge. Puis des fois, de vous fait, le, si on peut fait, dire, fait.
2: vous le preniez sur, sur le fait, là, en photo, là. photo à l'appui. Oui. ok
3: ben, C'est surtout des, des vidéos parce que ça se, ça se visionne mieux pour le, le commissaire ou pour le juge quand on s'en va devant le théâtre,
2: OK. Donc, le vidéo ouais, est, en, est, est privilégié, si on peut dire. Okay. Absolument, absolument.
3: Au début, quand j'ai commencé, c'était des photos. Là. Ouais. Ça a changé beaucoup hein, depuis 40 ans que ben je fais oui. ce métier-là. Là.
2: <rire> La technologie a changé, disons. Ouais.
3: Les petites caméras... <rire> <rire> ouais. Et oh, oui. <rire> puis, c'est ça... Si oui. de les grosses caméras qu'on a vies, c est, c est, c est Ben égroyable.
2: ouais, là, là, là c'est miniaturisé. Euh, ouais. je, veux, je veux pas... C'est sûr que les gens se posent beaucoup de questions. Là, je veux pas dénaturer votre travail, mais on va aller sur les, les questions que tout le monde se pose. Les fameuses filatures, ça doit pas être facile de suivre quelqu'un parce que, si je comprends bien... C'est une question de minutes des fois. Vous pouvez le man manquer votre sujet. Comment ça se passe, là, euh, concrètement, ben, sur le terrain?
3: Ben, c'est une technique. Hein? C est, c est, euh, ça s'apprend. Il y en a qui l'apprennent par des cours. Il y en a qui l'apprennent, comme on dit, sur le tas. Mais c'est une technique. Et puis puis, euh, on doit être le plus euh, discret possible pour s'assurer de la, l'efficacité la, de la filature. Okay. C'est sûr que la personne ne doit pas se rendre compte... De, quelqu'un enquêteur qui suit depuis deux jours, on sent ça, et, il serait le bon profil puis il ferait aucune activité.
2: Oui, il ne bougerait pas. On va revenir là-dessus, ouais. mais quand vous filez, il faut que vous mangiez il faut que je vous alliez aux toilettes. Est-ce que ça arrive des fois que, je suis allé aux toilettes, puis euh, on a manqué le sujet, il est
3: parti? Euh, disons que la plupart des filatures se font à une équipe de deux enquêteurs. Qu on, okay. on peut parler de relais. Euh, c'est sûr que on a des moyens aussi pour se soulager même dans la voiture okay. on a chaque, tout le monde dans ses trucs il <rire> okay, y a, des, ben y a
2: des trucs pour ça là, le bidon de la glace c'est pas une rumeur ah, c'est oui. ah, non okay. non ça
3: existe vraiment okay. là, il y a des choses plus esthétiques maintenant ben autres, oui. là, que le <rire>
2: Mais ça Et dénote l'importance de, la... de, de ne rien manquer. De, de, dans, dans le fond, ça peut être une question de minutes, puis on, on, on a travaillé pour rien. Là.
3: Ben, tu peux cligner les yeux puis perdre ton sujet. Moi, je me, moi je travaille toujours avec mon chien Douglas, à Perry. Ok. Puis, euh, ça a arrivé une fois que j'ai cru que c'était un hasard, puis la deuxième fois, ça a confirmé le fait. C'est qu'à un moment donné, je pense que ça faisait pratiquement 16 heures que j'étais en filature, puis là, j'avais le coup de me, me reposer un peu les paupières, puis j'étais comme stand-by en attendant que le sujet sorte de chez lui. Ok. C'est le chien qui m'a averti que le sujet sortait.
2: Oh, okay, pratique. Il l'a vu,
3: puis il s'est mis à... <rire> oui. Mais au début, je pensais que... La première fois, je pensais que c'était un hasard, mais ça s'est reproduit une couple de mois après. Puis, euh, finalement, ça, sort sur le chien.
2: <rire> OK, c'est pratique. Et... Monsieur Corneau, dites-moi des, des, des choses que vous avez vues dans votre métier qui vous a marqué. Ça serait quoi, là? Ah
3: oh, ben c'est des. C'est sûr qu'il y a des histoires qui nous marquent. C'est souvent celles qui sont les plus euh, les plus difficiles, les plus tragiques. Mm -hmm. Les plus euh, lorsqu'on fait un constat qui n'est pas toujours agréable pour le client.
2: avez-vous des exemples euh, que vous pouvez dire d'histoires que, que vous avez vécues?
3: Ben, c'est l'exemple un, un qui m'a vraiment brassé. Puis c'était au début de ma carrière, c'est mm -hmm. que euh, j'ai euh, un client à Montréal qui était venu nous rencontrer à mon bureau, puis il disait euh, euh, qu'il voulait aller au fond des choses. Il y avait eu un traumatisme physique, puis il était sûr qu'il était arrivé quelque chose dans son enfance, okay. qu'il se souvenait pas. Donc mm -hmm. là, il m'explique que dans sa famille, la plupart de ses oncles sont médecins. Okay. Et puis il me donne la liste des, des hôpitaux où ce qu'il travaillait, où ce que lui était hospitalisé quand il était enfant, là, pour des, des maladies que, que les enfants peuvent avoir. Okay. Et puis euh, j'ai fait signer une procuration. C'est
2: mm -hmm.
3: que plutôt de commencer par les hôpitaux que, que ses oncles travaillaient, j'ai commencé par des hôpitaux qui m'avaient pas donné sur la liste. Okay. Et puis je suis passé par le flair de, de comme enquêteur, mais où, à, à la deuxième hôpital, je suis tombé sur euh, un, son dossier, un dossier médical à son nom. Mm -hmm. Où ce qu'on disait qu'il avait été euh, hospitalisé euh, alors qu'il avait six mois? Et là, ça va peut-être être dur un peu pour les auditeurs, mais euh, il diagnostiquait Future anale puis qu'on
2: dit
3: ah, avec, euh, vous voyez ce que, ça, ce que ça représentait comme dénouement. Là. OK. Et, euh, ça s'est marquant. Quand le temps, oui. là, il fallait que je l'annonce au client. OK. Et euh, ça a été difficile.
2: Ah oui, je comprends.
3: Ça a été difficile, ouais. Puis... Parce que là, on était quand même devant, devant l'ignorance. On savait qu'il y a eu un civisme physique, mais euh, le type avait peut-être 50 ans à ce moment-là. Okay. À six mois, on ne peut pas euh, accuser personne. Hein? Ah, C'était que quelqu'un qui était proche de sa famille.
2: Aïe, aïe. Ouais, c'est tout que des <rire> ah ouais. révélations. Ça, ça puis, ouais. si on va dans le cliché un peu, les histoires de, 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 de filature, de, de jalousie, est-ce que ça, ça existe pour de vrai?
3: Moi, ouais, ben, la plus comique, c'est une, une cliente qui est venue me voir à mon bureau, encore une fois, mm -hmm. et puis elle me disait que son. Euh, que son chum, où elle l'appelait par son prénom partait en voyage, puis euh, il voulait pas l'amener parce qu'il disait qu'il partait tout seul. OK. Euh, parce qu'il y avait pas... Euh, bon fait nous a fait, Elle nous a fait filer ce, le, le, le sujet en question. Et puis, euh, rendu à l'aéroport, ben on, a, on a confirmé qu'il que, qu y avait une dame qui l'accompagnait. Okay. Qu on a pris des photos et tout ça. puis Quand c'était le temps de rencontrer la cliente, a dit, <rire> la cliente a dit, ah le maudit, il est parti, il est vraiment parti
2: avec sa femme. <rire> OK, donc, c'est qui que vous aviez dans le bureau? C'était sa maîtresse. C'est ça. <rire> la maîtresse Philippe, le faisait filer ouais. parce qu'elle était jalouse de sa de, de, de sa, sa femme, femme, dans le fond. Bon, <rire> c'est assez cocasse. <rire> Monsieur Corneau, ah, ouais, ouais. merci beaucoup pour euh, ah, ces non, éclaircissements. Puis, euh, ouais, ouais. je vous souhaite une bonne journée. Bienvenue Merci ben
3: Merci M. Bernier, au revoir
1: Animateur et avocat François-David Vernier. J'appelle mon avocat Cube Radio, autrement dit
2: avant la pause, on parlait à Michel Corneau, détective privé. Maintenant, on, encore une fois, on suit l'actualité. Euh, vous le savez, J'appelle mon avocat permet aux gens du public de poser des questions. Euh, donc, on a eu une question cette semaine qu'on écoute à l'instant.
0: Bonjour, M. Bernier. La nouvelle du petit josh m'a beaucoup touchée cette semaine et euh, je voulais faire part que j'ai déjà attendu assez longtemps avec mon enfant. Ça a été même très long avant de voir un médecin. Heureusement, il est rien arrivé. Mais je me posais la question à savoir, quand est-ce que le médecin ou l'hôpital est responsable d'un décès, si tel était le cas? Merci beaucoup. Au revoir.
2: Justement, le dossier du petit Josh qui, qui a marqué euh, beaucoup de gens. Euh, un petit gars de deux ans euh, qui était, qui avec ses parents qui est allé à l'hôpital. Dans le fond, il ne filait pas. Ses parents sont allés à l'hôpital. Assez de bonheur. Euh, on passait, comme à l'habitude, euh, au tri. Et au tri, on a déterminé que c'était moins grave. Bon, et donc, là, vous le savez comment ça fonctionne. Moins grave égale, on va attendre. Bon, on attend, on attend. Là, c'est un jeune, on détecte mal ce qu'il y avait. Jusqu'à temps qu'il puisse rencontrer un médecin. Le médecin, quand même, se rend compte qu'il y a, qu a peut-être une pneumonie, il y a peut-être quelque chose. Consulte une collègue pédiatre et euh, on se rend compte que c'est peut-être plus sérieux pour demander que ce, ce jeune-là soit transféré à l'hôpital Sainte-Justine et parce qu'ils sont plus spécialisés. Euh, ensuite de ça, ben là le problème, c'est que le transfert est demandé à 6 heures et on le transfère vers 9h30, je crois environ, et le, le, le jeune décède. Et maintenant, ses parents poursuivent. Je pense c'est normal parce que ils ont vécu quelque chose d'atroce. On s'entend que c'est la pire affaire et il se rendent compte qu'il y a peut-être eu des erreurs. Donc, euh, les erreurs médicales ou peut-être des erreurs de l'hôpital, est-ce que c'est le système même? On se pose la question et euh, je voudrais éclaircir ça et j'ai comme invité euh, Maître Jean-François Leroux qui est euh, au cabinet Ménard Martin Avocat. Donc, on le sait, c'est un cabinet qui se spécialise justement dans le médical. Donc, euh, bonjour euh, M. Leroux.
1: Bon matin, dernier.
2: Euh, merci d'être là. Euh, c'est ça, je sais que l'histoire du petit Josh là, euh, euh, qui, a, qui a marqué beaucoup de gens, c'était dans l'actualité cette semaine. Je sais que c'est votre cabinet qui le représente. Là, donc, on, je sais que c'est un dossier en cours. On va être prudent. Mais Maître Leroux, je profite de votre présence pour essayer d'éclaircir ça un petit peu. C'est comment un médecin fait des erreurs. Comment il engage sa responsabilité là, quand il travaille là, en quelque sorte? »
1: Ben, alors, c'est ça. D'abord, c'est clair qu'il euh, y a personne qui se lève un matin hein, pour euh, dire comment je pourrais bien euh, mmh. faire une erreur ce matin. Il n'y a pas d'intention évidemment derrière euh, ces gestes-là. Euh, les erreurs médicales, c'est pas un phénomène qui est anecdotique. C'est vraiment un phénomène qui est systémique et ce sont les mauvais systèmes qui génèrent ce genre okay. de situation-là. Euh, c'est très rare qu'on est en présence de négligence crasse ou d'incompétence. Je pense qu'en général, au Québec, on a des bons professionnels de la santé, mmh. on a des bons médecins qui sont bien formés. Euh, toutefois, euh, une personne peut se présenter ou être dans une situation où pour une multitude de facteurs, là euh, son jugement est plus ou moins bien exercé et ça mène à ce genre de situation-là. Alors nous, de notre côté, il ben, n'y a pas d'improvisation. Quand vient le temps de faire une poursuite, euh, on n'essaye pas de faire la poursuite juste pour le fun de voir ce que ça va donner. Hein. Mm -hmm. Il y a toujours un travail qui est fait d'enquête où on va obtenir les dossiers médicaux, on va les analyser avec euh, l'aide d'experts et suivant les avis qu'on obtient, c'est là qu'on va être en mesure de recommander à nos clients d'intenter ou non une action pour euh, la situation qui nous présente. Et essentiellement, okay. la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le médecin ou l'infirmière euh, a agi de manière conforme aux règles d'alors? Donc, est-ce qu'elle a agi, euh, est-ce qu'il ou elle a agi euh, de la manière euh, dont... Euh, ses pères auraient normalement agi dans une situation
2: identique. Là. OK, je comprends. Donc, on, on prend le, un, un médecin qui agit raisonnablement, puis on le compare. On dit, est-ce que est qu'un médecin euh, aurait fait ce genre d'agissement-là? Si je comprends bien, on va peut-être y aller sur deux volets. Euh, dans la question que les gens se posent, est-ce qu'un médecin peut faire une erreur ou pas?
1: Absolument. C'est malheureux, mais c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est présent dans notre société. Mm -hmm. euh, Voyez-vous, à titre indicatif au Canada, là, euh, on a des données, par exemple, pour 2016, là, il y a eu près de 900 nouvelles poursuites qui ont été déposées contre des médecins. Okay. Euh, et ça, C'est une information qu'on retrouve dans le rapport annuel de la CPM, là, qui est le fonds d'assurance euh, des médecins là, partout au Canada. Donc, c'est pas quelque chose qui, qui est nécessairement rarissime. On s'est doté aussi d'un système au Québec qui nous permet de monitorer le phénomène des erreurs médicales euh, grâce à une obligation là, qui a été ajoutée dans la loi d'aviser les gens quand il y a des erreurs médicales. Okay. Où on on, on décrit ça comme étant des événements indésirables. Là. Et voyez-vous, pour l'année, la, par exemple, 2016-2017, euh, c'est un demi-million d'événements indésirables qui ont été déclarés au Québec.
2: Donc, c'est les donc, médecins qui doivent le, le dire là, si on fait une erreur. Contre,
1: ah. Tous les professionnels de la santé ont cette obligation-là. Okay. pas juste les médecins. Ça peut être les infirmières ou d'autres professionnels de l'établissement qui constatent euh, un événement indésirable. Par contre, on, on voit aussi un phénomène de sous divulgation parce que ce pas tous les médecins même ou les infirmières qui sont au courant qui font une l'erreur. Alors, ouais. on donne par exemple une dame qui est victime d'un délai de diagnostic de cancer du sein parce que sa mammographie a mal été interprétée. Mm -hmm. ben, le radiologiste qui a mal fait l'analyse ne s'en rendra probablement pas compte avant de recevoir la poursuite quand il y aura un autre de ses collègues qui aura vu des images okay. puis que l'erreur aura été trouvée. Donc, c'est des données qu'il faut prendre avec une certaine réserve, mais ça donne quand même une certaine indication de l'ampleur du phénomène. OK. Mais
2: est-ce que, pour les gens, est-ce que l'erreur va automatiquement engager la responsabilité? Parce qu'on on sait, là, on entend ça souvent, Bon, le médecin n'a pas un devoir de résultat, mais de moyens. Euh, cette erreur-là, est-ce que c'est automatique une fois qu'elle a eu lieu? ou?
1: Oui, ben c'est-à-dire que je vais vous avouer bien candidement qu'on est un peu allergique, nous, au terme erreur dans notre domaine. Okay. On, va on va parler de faute. Hein? Alors, il y a une faute où il n'y en a pas. Il okay. peut y avoir des erreurs de jugement qui ne sont pas nécessairement des fautes. Mais pour reprendre l'exemple que vous donnez, il existe des risques, par exemple, à, à tous les traitements que les gens peuvent subir. Et quand un risque qui est connu se matérialise, Souvent, ça peut être considéré comme un risque itinérant euh, où on va juger que, par exemple, euh, ça découle pas nécessairement d'une faute médicale, mais c'est peut-être plutôt euh, le risque itinérant. OK, au traitement. itinérant. C'est
2: fameux, fameux... De, parce que <rire> j'ai déjà euh, vécu, par exemple, une colonoscopie, ce qui n'est pas agréable, exact. je vous le dis, là, mais non. ils vous font signer un document qui est pas le fun à signer non plus. C'est ben, euh, les un, dégageants.
1: Pour, c'est ça. Pour reprendre votre exemple, la coloscopie, en fait, il y a 1 de risque de perforation. Okay. Alors, quand on... Ça me fait sourire que vous, vous référez à ça, parce mmh. que c'est le genre de retour d'appel qu'on a souvent. Beaucoup de gens nous appellent, par exemple, parce qu'ils ont eu une perforation du colon pendant la coloscopie. Okay. Ben, malheureusement, bon, on peut peut-être croire que c'est dû à une erreur technique, mais puisque c'est quelque chose qui est rapporté dans la littérature, souvent on va devoir conclure que ça découle d'un risque inhérent, donc c'est pas nécessairement une faute au sens de la loi. Okay. Euh, ce qui pourrait pas amener, dans ce cas-là, à une poursuite médicale.
2: Ouais. OK, je comprends. On, on, on change de, de braquette un petit peu, si on peut dire. Parlons du système. Est-ce que parce que dans le cas du petit Josh, mettons, il y a, euh, bon, il y a bon, il y a un triage, ensuite de tout ça, ben on se rend compte qu'il y a un transport dans un autre hôpital qui, qui prend plus de temps. On se dit, est-ce qu'il est, manque de budget? sont trop dans le jeu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le système engage la, la responsabilité de l'hôpital, si on peut dire, le fait, mettons, qu'il manque des ressources ou qu'il y a des problématiques techniques?
1: Oui, ben, c'est-à-dire que la loi rend les services de santé exigibles. Alors, on a le droit d'exiger des services de santé. Il y a aussi un article, qui est l'article 13 de la loi sur les services de santé et services sociaux, qui mentionne que les services qui sont exigibles, c'est en fonction des ressources qui sont disponibles. Donc, il y a une limitation des ressources prévues à la loi qui fait en sorte qu'on ne peut pas exiger n'importe quel traitement, n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Okay. Cela dit, la première condition pour avoir accès aux services, c'est normalement l'urgence. Okay. Et c'est ça qui va guider la priorité avec laquelle on va avoir accès aux services. Et quand on est dans une situation d'urgence, il n'y a jamais une défense de ressources qui peut être euh, évoquée. Euh, parce que le réseau a euh, toutes les ressources qu'il faut pour répondre aux situations d'urgence, euh, comme... Euh Bon pour le cas qui nous concerne là, euh, dans l'actualité de cette semaine. Okay. Alors, quant à moi, la question de la ressource ou des ressources disponibles peut difficilement être évoquée comme moyen de défense dans des situations d'urgence. Cela étant dit, il peut y avoir des situations, parfois, qu'on a déjà vues, où, par exemple, deux césariennes devaient être effectuées en même temps alors qu'il y avait un seul euh, plateau opératoire. Donc, on ne pouvait pas faire les deux césariennes en même temps. Alors, dans ce genre de situation-là, archi-exceptionnel, ça peut peut-être être évoqué. Okay. – euh, euh, mais encore là, il existe toujours la possibilité de transférer le, le cas. Alors, quand on frappe au réseau de la santé au Québec, euh, on, on frappe à tout, à la porte de tout le réseau et pas juste à la porte d'un seul hôpital. Alors, okay. si un hôpital n'a pas les moyens de recevoir le patient en temps utile, euh, ben, il peut toujours le transférer à l'endroit qui sera le plus adapté pour répondre à ses besoins. D'autant plus que dans la grande région de Montréal, ce n'est pas nécessairement les hôpitaux qui manquent non plus.
2: C'est ça. Mais il risque... Il, il y a, a peut-être un jour quelqu'un qui va avoir le goût de carrément poursuivre le gouvernement parce que il y a une problématique en santé. Là. Ça serait peut-être trop large, j'imagine. Mais euh, c'est certain qu'on se demande des fois comment ça on est rendu là avec ces, ce genre de problématique-là. Là. Et même... Euh, je sais que vous vous êtes à l'origine, votre cabinet là, du site euh, euh, www.vodroitsensanté.com. Dans le fond, ce site-là euh, sert à quoi? Ça semble assez pratique, là, mais sur oui. quoi ça peut aider les gens
1: c'est une mine d'or d'informations, en fait. On est tous, à un moment donné ou à un autre, usagers du réseau de la santé. Et quand on devient usager du réseau de la santé, il y a souvent mille et une questions qui nous viennent à l'esprit. Alors, on a conçu, euh, en fait, c'est l'initiative de mettre en pierre de okay. de ce site-là, euh, qui vise essentiellement à répondre à toutes les questions inimaginables là, en lien avec le réseau de la santé. C'est des centaines et des centaines de pages d'informations okay. en lien avec le système c'est bien vulgarisé avec des encore qui vous suggèrent, là, des fois des questions ou des encore à poser de même, voilà. je
2: suis allé, j'avoue, je suis allé voir puis c'est effectivement très bien fait. Il y a bien des <rire> questions euh, qui, ouais. qui, sont répondues rapidement. Donc, c'est, merci beaucoup, euh, Maître Leroux. C'était très éclairant. Puis, euh, on, on, se repasse euh, peut-être dans un autre dossier. Bonne journée. Avec
1: plaisir. Pareillement au revoir.
2: Au revoir. Au retour de la pause, on reçoit Jean-Philippe Dion. On va parler justement de la, de la maladie mentale dans le domaine judiciaire. À
4: tout de suite.
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
4: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: C'est une émission judiciaire. On n'a pas choix de parler d'un sujet qui est de la maladie mentale. C'est quelque chose qui, qui est présent. C'est présent, malheureusement, des fois, des méfaits qui sont commis des, des crimes euh, et il euh, y a la fameuse non-responsabilité criminelle, donc des fois qui choquent des gens, mais comprenez bien si on commet un acte criminel il y a deux choses, il y a la mens rea, l'actus rea c'est un, c'est d'avoir l'intention puis l'autre c'est de le faire, donc si quelqu'un pense à, à tuer du monde puis il le fait jamais ils seront pas accusés, mais à l'inverse si quelqu'un commet un crime et qu'il avait dans le fond sa tête n'était pas là il y avait aucune intention on dit qu'il y avait de contact avec la réalité, bien, il y a une non-responsabilité criminelle. La maladie mentale, malheureusement, on essaie des fois de prévoir, on essaie de de, euh, de trouver des solutions, mais on se rend compte que des fois, le système nous permet pas d'être en prévention parce que si quelqu'un, on veut vraiment le garder en internement il veut pas, puis ça va être difficile, il va falloir aller devant le tribunal, il va faire des requêtes, c'est compliqué, les familles sont désemparées souvent et malheureusement, on dit bon, on savait qu'il allait arriver quelque chose, mais on a appelé la police, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas, n'avait pas commis de crime, des choses comme ça. Donc, on a pensé à recevoir Jean-Philippe Dion en studio, qui est avec nous en studio. Bonjour, Bonjour Jean-Philippe. Que tout le monde connaît bien, animateur, c'est s'est à la vraie nature. Ouais. et Une émission que j'adore en passant. <rire> merci <rire> Et pour moi, même, c'est un peu intimidant d'interviewer un intervieweur qui, qui interviewe les, les vedettes ah, du ça, faut, mais faut pas, faut non. pas, faut pas. <rire> et, mais quand même, aussi Jean-Philippe, t'es représenté euh, Représentant de, de l'organisme, on ouais, peut dire. C'est une, une sorte de plateforme qui réunit plusieurs organisations. Ouais avant-de-craquer.com. Exactement. Et, euh,
0: en fait, c'est une association d'organismes à okay. travers le Québec. Donc, il y a presque une quarantaine d'organismes un peu partout dans les régions du Québec qui viennent en aide aux okay. membres de l'entourage de personnes ayant des problèmes en santé mentale. Donc, c'est ça la nuance qui est okay. intéressante, c'est que souvent, puis c'est très, très important, mais on mm -hmm. veut aider la personne qui est malade, hein, la personne qui a une problématique ouais. en santé mentale. Mais ici, en fait, on va donner des conseils à la famille, aux amis, aux chums, aux blonde, quoi faire dans une situation de crise. Okay. C'est là aussi que le légal entre en ligne de compte. Hein, parce que qu'on ben oui. a tous... ben Moi, j'ai vécu aussi des moments où... Moi, dans mon cas, c'est ma maman qui a des problèmes de oui, santé ça. mentale. Puis, euh, je me souviens d'un moment où elle était en crise. Ça allait pas bien. Mais là, il fallait réagir. Il fallait la faire soigner. Elle refusait. Donc, qu'est-ce okay. qu'on fait dans ce temps-là? Ben, Comment on ça. réussit? Là? Ouais.
2: On est désemparé puis devant tout un système qui est compliqué. Ouais. Puis, je sais pas si j'ai tort, mais je pense que c'est tabou, la maladie mentale. C'est Des fois, on dit on aimerait mieux que la
0: personne ait le bras cassé ou la jambe cassée parce que c'est on peut le détecter. C'est clair. C'est facile d'avoir de la pitié pour quelqu'un quand tu vois un signe, quand tu vois un symptôme d'un état de santé ou d'une blessure. Mais quand c'est la maladie mentale puisque que c'est dans la tête de la personne, la personne de l'extérieur n'a pas l'air différente. Elle est juste dans un état qui est différent. C'est ça vraiment très très complexe puis même tu sais moi pour dans le cas de ma mère par exemple tu sais des fois je la reconnaissais pas okay. des fois je me disais c'est pas ma mère ça parce qu'elle est dans un état une autre psychotique, personne exactement ouais. c'est ça donc euh, c'est difficile de, 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 de partager tout ça là. ouais c'est ça parce que c'est c'est pas toujours la même
2: chose mais quand on est un proche, là, est-ce ouais. est qu'on voit ça venir Est-ce que c'est
0: est, ça arrive tout d'un coup il, il faut réagir rapidement. Ben moi, en fait, dans, dans mon cas, ma mère est tombée malade au moment de ma naissance. Okay. Donc euh, <rire> un message de la vie. La vie ouais. m'a envoyé ce message là. <rire> non mais je blague, mais c'est ça. Donc c'est à ce moment là que, que tout s'est déclenché. Elle a été correcte pendant une dizaine d'années. Puis ensuite, à peu près aux deux ans, il y a eu, il y a eu des sais qui étaient de de grosseur, okay. de, de taille différentes. Mais c'est sûr que on le voit venir, tu sais quand il y a un épisode ou quand ça va un peu moins bien, puis tu sais je parle moi dans mon cas, mais c'est la même chose aussi pour les gens que je côtoie, qui des d'autres enfants de parents mm -hmm. ayant des des problèmes en santé mentale, puis tu sais c'est on sent que ça va arriver, mais quoi faire, tu sais pour pour réagir, c'est difficile d'avoir des ressources également en santé mentale. Ouais. Il y a plein d'hôpitaux à travers le Québec qui ont à peu près pas de service en santé mentale, qu'il y a des médecins généralistes qui sont là pour prendre soin des patients, mais c'est pas la même chose qu'une mm -hmm. psychiatre non plus. Puis après ça aussi c'est ça, c'est le problème, c'est que la personne, quand une personne arrive à l'hôpital avec un cancer, avec ça. un bras euh, cassé, la personne veut se faire soigner, elle veut juste bien aller. Mais quand ça. la personne a une problématique de santé mentale, ben elle, elle, elle pense qu'elle va bien, là. c'est là le nerf de la guerre, c'est qu'est-ce -ce le... qu'on fait pour que cette personne-là entre. Puis on a des cas là en ce moment dans l'actualité mm -hmm. de personnes qui sont arrivées à l'hôpital, puis après ça on les a laissées partir parce que la personne disait que ça allait bien, ou même bon, cette semaine on a entendu un cas d'une personne qui disait que ça allait pas bien mais le psychiatre n'a pas su reconnaître les, euh, les, 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 les signes qui les très, très inquiétants. Mais moi, je trouve que c'est ça la problématique en ce moment, puis il faut ré réussir à régler ça parce que la famille, là, tu te sens totalement démunie. Quand mm -hmm. tu arrives à l'hôpital avec, par exemple, ta mère, ton père, puis que le médecin dit « Non, non, ça va bien, vous pouvez repartir ah, avec. Yeah. » Mais qu'est-ce que tu fais? Tu, sais, tu laisses ton parent seul chez eux? Tu ne tu, tu peux pas mettre ta carrière en veilleuse parce que tu veux le protéger? Non, c'est ça. Fait que mais c'est
2: éprouvant parce que le premier réflexe, c'est de ouais. vouloir aider.
0: Exactement, c'est de vouloir est ça. aider. Est ça. Mais
2: est-ce que je me trompe en disant que c'est ça peut devenir tellement lourd qu'on on, on peut avoir, on, ça, ça peut être difficile mais
0: vraiment difficile pour la personne qui veut aider. Ouais, ben oui, puis tu c'est ça aussi qui est très important, c'est qu'il il faut pas s'oublier quand on veut ah, traiter quand on veut aider quelqu'un qui a une problématique de santé mentale parce que tu on dit tout, Nous autres, ce qu'on dit avant de craquer, en fait, c'est faites partie de la solution. Mm -hmm. Donc, allez avec avec vo votre parent ou peu importe la personne, allez chez le médecin avec, allez chez le psychiatre avec, faites partie de la solution, amenez la personne vers une ressource de traitement, mais aussi, ne l'oubliez pas, encadrez-le, donnez-y de l'amour, mais... Faut pas que la personne s'oublie. Ouais. Parce que si toi, là, tu travailles jour et nuit, t'essayes de faire venir vivre ta ta famille euh, parce que tu as d'autres enfants à la maison, comme c'était le cas de mon père. Là. Il y avait des enfants ben qui oui. étaient à la maison. Pis que qu'en plus, tu essaies d'aider ta femme. T'essayes de. Tu ne peux de pas, pas faire dérailler ta vie ben, pour aider quelqu'un. Puis tu vas finir par toi-même être ça. en dépression. Ouais. Fait c'est ça aussi, c'est qu'il faut pas s'oublier là-dedans. faut prendre soin de nous à, mm -hmm. pour pouvoir mieux aider l'autre personne. Ben, c'est ça.
2: Moi, j'ai déjà vécu ça. Quelqu'un de ma famille, mm -hmm. puis euh, j'ai le premier réflexe. On va aider. Hey, ouais. Non, on est fort. Puis non Pas non. besoin de médicaments. Pas besoin. Mais c'est ça. Ça vient nous chercher dans le plus mm -hmm. profond parce que ouais. quelqu'un qu'on aime qui, qui, qui a des idées noires, des choses comme ça, ça nous affecte nous aussi. Ben, c'est inquiétant.
0: Ouais. Puis, tu sais, ce pas le genre d'affaires non plus que parce que tu pars de la maison que tu oublies. Ouais. Je me souviens, là, je partais au secondaire puis j'avais des mots de vente parce que je me disais dans quel état je vais retrouver ma maman. Quand je vais revenir ah, okay. chez moi le soir, tu sais. c'est ça aussi. C'est une, une figure ouais.
2: importante, Tu Ben oui, tu veux, pas, vie, tu veux ouais. pas perdre ta mère, là, Non, c'est ça. C'est la dernière Donc, chose ça vient que tu nous veux. affecter directement.
0: Exactement. Ouais. Mais, tu sais, puis moi, je dis tout le temps que c'est là que je suis devenu producteur d'envie, tu sais. Okay. C'est qu'en aidant ma mère, parce que moi, j'avais 12 ah. ans, puis j'appelais son psychiatre à l'hôpital à Grimby. Okay. je disais, là, vous allez voir ma mère. Tu sais, elle va pas bien, je sais que le rendez-vous est dans 90 jours, mais ça ne se passera pas comme ça. Moi, vous allez voir ma mère cette semaine. » tu sais Puis la psychiatre ah, ouais. me remerciait. Okay. Elle disait toujours, « Vous faites bien de Parce faire Parce qu'elle comprenait l'urgence aussi. Elle comprenait l'urgence. Ouais. Mais aussi, comme je l'ai dit, c'est que la personne qui est, une, qui, qui est malade en santé mentale n'est pas nécessairement apte. Puis je mets des gros ça. guillemets, là, mais elle exactement expliquer ce qu'elle ressent ce qu'elle vit parce que ça la son son regard est complètement biaisé mm -hmm. c est, c est, les médecins le personnel soignant a besoin aussi d'avoir le regard de la de de la famille de l'entourage pour dire non non moi quand elle arrive à la maison elle reste couchée toute la journée elle a telle idée elle parle de tel sujet c'est ah, pas tout à fait normal fait que tu il faut ça prend du monde autour pour témoigner de ça aux médecins puis c'est ça puis même eux peuvent se battre contre leur famille. Moi,
2: j'ai ouais. vécu ça, des ordonnances de soins ouais. où est-ce que la famille sait très bien que la personne ne va pas bien. Mm -hmm. La personne, elle, va très, très bien, ouais. mais on s'entend qu'elle n'est plus là, justement, ouais. à, à ouais. comprendre ce qui se passe. Ouais. Et la personne visée, se met à penser que sa famille la déteste.
0: C'est exactement ça. ça. ça C'est exactement ça. Puis, tu sais, la question que je reçois beaucoup, parce que chaque fois que je vais parler de santé mentale dans des émissions à la radio, à la télé, il y a souvent des parents qui m'écrivent pour dire, tu sais, moi, j'ai mon fils, là, il y a 15 ans, là. il a des idées noires, là, mais il ne veut pas se faire soigner. Qu'est-ce que je fais? T'sais? ok C'est vraiment ça la problématique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mm -hmm. On appelle un avocat, on ouais. appelle la police. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment ça. ça que les gens ont besoin d'avoir comme mais information. disons-le, ouais.
2: d'après l'organisme, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand,
0: ben en fait, moi, pas, évidemment, c'est pas moi qui, qui, qui va donner exactement la, la, le, conseil, la, la, ouais. le conseil, mais tu ce qu'on prend, c'est d'aller chercher des ressources. Ouais, parce, parce que, que moi, ce que, que ouais. Jean-Philippe, ce qui m'a marqué, c'est que justement, premier, avant,
2: le premier réflexe j'aurais ouais. eu, c'est d'appeler la police. Mais là, on sait très bien que souvent, ils ne savent pas quoi
0: faire vraiment. Mm -hmm. ouais. Mais les fameux centres de crise, ouais. Hein, ouais. eux peuvent aider vraiment exactement. en prévention. puis ben, En fait, c'est que ça prend aussi, si finalement, on veut que la personne entre à l'hôpital, mais ça va prendre un, j'ai pas le mot là, mais du juge ouais. en fait. Ah non, pour, ça, ça prend une requête. C'est ça, ça qui, qui
2: est un désarroi pour les familles. Ouais. C'est de la procédure, puis c'est compliqué. Ça, exactement. Malheureusement, il n'y a pas de fast track, excusez ouais, l'expression. Ouais parce que il y, y a toute la charte qui protège quelqu'un de mmh. on sait quand on, on veut interner quelqu'un ça prend, après 72 heures ça prend une ordonnance du juge si je me
0: rappelle bien de mes Exactement. règles oui. mais c'est ça qui est compliqué pour les familles ça doit être une montagne d'obtenir mais nous moi dans mon cas je me souviens qu'on a appelé la police parce que c'était la seule solution tu sais s'il fallait passer par ça puis c'est pas évident là d'avoir à appeler la police pour ta mère là tu sais donc il, et je pense qu'on a besoin encore plus de mais ressources et elle, est puis... qu elle qu'elle se rendait compte que
2: la que tu devais faire ça? Est-ce que mais ben, pas d'accord, c'est okay. sûr. Que Donc, tu devais gérer climatrice. ça, visiblement Oui, exactement. T'sais, pour elle, c'était contre elle. C'est ça. ça exactement. J'ai
0: ouais. vu, moi, en visitant des hôpitaux psychiatriques, des ailes psychiatriques, j'en ai vu des patients sortir alors qu'ils allait pas bien du tout. Mais ouais. les pauvres médecins, ils avait plus rien à faire contre eux. Fait que je pense que ça aussi, en tant que société, faut réfléchir à ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger d'eux-mêmes, ces patients-là? Je, je pense que ça prendrait des, des procédures plus simples. Ouais.
2: C'est ouais. souvent trop compliqué. Puis, je, 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 je ramène à ce que je disais au début. Tout ça, je dis pas que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est des criminels, mais non. malheureusement, en droit criminel, c'est ce qu'on voit beaucoup. Mmh, mmh. Même maintenant, il y a des systèmes avec des intervenants, des travailleurs sociaux. Ouais. On, on dit qu'on veut éviter les, les portes tournantes du mmh, système. Mmh. Donc, c'est souvent malheureux, mais L'organisme, justement, on le répète, c'est
0: euh, avant-de-craquer.com. C'est le site Internet. Et il y a un numéro de téléphone très important. Ouais, 1855, 1-855-CRAQUÉ. Donc, c'est des okay. services gratuits vraiment à travers l'échelle du Québec. Alors, si vous avez besoin d'aide parce que vous voulez aider quelqu'un autour de vous, vous appelez là, C'est gratuit. Il y a des, il y a des euh, groupes d'aide. Okay. Il y a des psychothérapeutes qui peuvent être là. Il y a vraiment du personnel, des ressources qui sont là et qui sont gratuits. Donc, les, les gens sont pas seuls. puis C'est vraiment pour ça que je voulais te recevoir. Je trouve ouais, ça très gentil. important de ouais. le dire et de le crier c'est toi, mais parce que et ça plus qu'on va en parler, mieux ah. ce sera. Ben aussi oui, parce que c'est là que le tabou aussi, à un moment donné, ça devient. Oui, un sujet le populaire. tabou. Il ben,
2: faut enlever ça. ce tabou-là. C'est pour ça, moi, j'aimerais mieux me casser ben <rire> des affaires qu'avoir ouais. un problème. Ben, ouais, ouais. On sait que la dépression peut être présente, mais c'est malheureux comment des fois on a peur de consulter ou même d'appeler des ressources. Voilà. C'était un plaisir de te recevoir, jean Merci philippe beaucoup. Merci beaucoup. Puis bonne journée.
1: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
4: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: On a une deuxième question du public cette semaine, d'un auditeur, donc on l'écoute à l'instant.
1: Bonjour
3: Maître Mernier, ce serait pour avoir des informations sur le recours collectif de McDonald's, les tactiques de marketing... McDonald's avec autant que le joyeux festin, autant que le Monopoly pour attirer de plus en plus de monde.
2: Bon, le fameux McDonald, les, euh, les les euh, mecs, euh, j'allais dire, mecs fleuris, mais les joyeux festins. Les joyeux festins, je suis un père, j'ai deux enfants, donc je connais bien le McDonald's et oui, j'aime aller au McDonald's parce que mes enfants, je sais qu'ils vont avoir le petit jouet puis le petit jouet, c'est bien de valeur. Ils vont l'avoir toute la journée avec eux au moins. Des, des fois, ça peut durer deux journées, mais pas toujours. Et ça les rend heureux. Et euh, enfin heureux égale papa heureux aussi. Donc, quand je vois ce recours collectif-là, je suis un peu sceptique. Je me dis... OK, on, on doit protéger les jeunes parce que la loi prévoit qu'on peut pas faire de publicité aux jeunes en bas de 13 ans. Euh, si on se compare avec les Américains, on est très conservateur parce que des fois, je tourne, le, on écoute des émissions d'enfants, on, on tombe sur un poste américain et là, c'est les publicités de jouets à plus finir. Mais je me dis, est-ce qu'on va trop loin? Euh, même à Québec, on va au cochon dingue ou est-ce qu'à la fin, ils donnent une petite surprise? Puis C'est sûr que mes enfants veulent elle est là. On dit est-ce qu'on y va? Oui, euh, parce qu'on aura, euh, ils, ils vont être contents d'avoir cette surprise-là. Donc, on va en parler avec euh, notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly. Bon, bonjour, M. Boilly. Salut, Maître Bernier. Bon. Toute une
4: question aujourd'hui, là.
2: Oui, toute une question, là. C est, c est, ça peut euh, <rire> remettre en péril de, bien des habitudes, si on peut dire, euh, parce que le McDonald's, on s'entend, c'est beaucoup associé au. au, euh, au aux enfants, les petits concours. Est-ce qu'on est rendu là
4: euh, à interdire ce genre de publicité-là? Écoutez, je pense qu'on peut se poser de sérieuses questions. Là. Il y a des recours, des fois, qui euh, on peut on peut se questionner quant à la pertinence d'un recours comme ça. Vous savez, vos enfants aiment aller chez McDonald's. Moi, mes enfants sont plus vieux. Je suis allé aussi lorsqu'ils étaient plus jeunes. Bon, est-ce que c'est de la publicité pour les jeunes qui contrevient à la loi de protection du consommateur? Ben, enfin, les tribunaux auront décidé... Vous savez qu'au niveau d'un recours collectif, heureusement, il y a certains recours qui doivent d'abord passer une première étape qui est la, la, la pertinence du recours. Donc, le, le, la Cour supérieure va d'abord se demander, est-ce que la question, elle est pertinente, qu'elle doit être tranchée? Est-ce que le regroupement aussi peut être, parce que vous savez qu'un recours collectif s'est fait parce qu'on ne peut pas définir qui ou on n'est pas capable de mettre des gens ou ouais. de 12 ou 15 ou 20 demandeurs ensemble. Alors, on dit, voici, on va représenter un groupe de gens, mais il faut se faire autoriser. Et par la Cour.
2: Donc, le, en ce moment, le joyeux festin n'est pas encore menacé, parce que est pas, y, ça n'a pas été autorisé.
4: À ce que je sache, non. La demande va être entendue éventuellement par la Cour supérieure ici dans le district de Montréal. Mais, effectivement, on peut se poser des questions parce qu'il y a des recours qui pourraient être beaucoup plus sérieux que ça. Je ne dis pas que, je ne dis pas que le recours, que la demande n'est pas sérieuse nécessairement. Mais, vous savez, il y a plusieurs façons, vous l'avez fait en introduction, plusieurs façons de faire non pas de la publicité, mais on appelle ça de la promotion, est-ce que lorsqu'on offre un jouet, un joyeux festin, ou lorsqu'on va dans un autre restaurant pour on donne un grelot à un enfant, est-ce que ça, c'est de la publicité illégale? Est-ce que les parents, qui ne devraient plutôt pas euh, contrôler leur enfant, puis ils sont capables de discernement. C'est rendu qu'on est rendu, ça, qu on sont... est rendu là, que... Parce qu'on prend les parents pour des valises. Ben, on dit, là, on mais... les prend un peu pour des imbéciles. Ouais. On dit, écoutez, vous irez pas au McDonald's parce que là, la petite brouette tu ne l'auras pas. Puis euh, la M de clown... Mais on je veux dire, le comme, parent comme enfants, qui va au
2: McDonald's, c'est très bien.
4: Ben, il sait très bien. Puis écoutez, là, on va-tu interdire à Ronald de faire des grimaces dans la fenêtre parce que c'est de la publicité? Maintenant, ça va arrêter où? Alors, il va falloir que, un moment donné, les gens comprennent que le gros bon sens, on le dit souvent à l'émission, gros bon sens va s'appliquer. Est-ce qu'un recours collectif comme ça peut avoir une chance de succès? J'en doute, mais on sait jamais, les tribunaux, des fois, il y a des questions qui sont soumises, et puis il euh, y a des gens qui veulent avoir des réponses. Alors, il y a des mmh. gens qui, aujourd'hui, puis peut-être qu'un jour, on pourra en parler, il y a des cabinets d'avocats, des fois, je ne sais pas s'ils manquent d'ouvrage ou pas, là, <rire> mais ils décident de prendre des recours, puis d'aller chercher des gens qui sont prêts à faire des demandes en ce sens-là, parce qu'il faut pas oublier une chose. L'État si la demande est acceptée, il y, a, il y a tout un processus au niveau des recours collectifs qui okay. prévoit que l'État peut intervenir, puis pouvoir même, éventuellement, si c'est des points de droit qui vont, euh, comme la Cour suprême a déjà dit, qui vont peut-être euh, euh, permettre de, de régler un problème national entre guillemets, puis quand on parle de McDo, on parle d'international, on s'entend, là. Ouais. Euh, Est-ce que la population, va, à un moment donné, va pas dire, oh, 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 un instant, on va dire aux législateurs, hey, on va pas payer pour répondre à des des questions de même, c'est pas vrai. D'un autre côté, des fois, il y a des gens qui, dans ce genre de, de procédure-là, vont voir, là, l'intérêt national, puis vont dire, bon, ben là, oui, c'est peut-être une figurine de chez McDo, okay. mais ça fait en sorte que euh, peut-être qu'il y en a d'autres qui devraient aussi être contrôlés à cet effet-là, puis, ben, c'est pas juste McDo qu'on veut attaquer, c'est tous les autres qui font ça. Est-ce que et on le disait tout à l'heure, est-ce qu'il va falloir que maintenant, euh, le législateur, ou enfin le, 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 le législatif et le judiciaire, rentrent dans les maisons, puis disent aux enfants... Non seulement la publicité est interdite, maintenant, on va dire avec quelle sorte de camion tu vas jouer, quelle sorte de poupée non, tu ça. vas avoir. À un il y a toujours ben des limites. La limite. fameuse
2: expression, le gouvernement est dans la chambre à coucher.
4: C'est ben, un peu ça. À il s'est rendu dans le, dans, 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 dans poussette, puis il s'est rendu dans le petit parc de bébés. Ben oui. Là, on est rendu dans le parc de, de McDonald's. Parce que, Matt Boily,
2: je vous lis une déclaration, je pense, du représentant, en ce cas, tirez en les conclusions. Là. Le représentant des consommateurs dans cette cause, Antonio euh, Bramante, euh, n'aurait jamais dépensé des centaines de dollars pour des jeux, des joyeux festins ou des jouets si McDonald's n'avait pas de publicité illégale ciblant ses enfants. Est-ce que vraiment un parent,
4: est-ce que le, cette publicité-là va en venir à forcer un parent à acheter un jouet. Vous ben n'êtes hein? jamais obligé d'acheter un jouet. C'est à vous d'user de, 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 de votre discernement, on appelle ça le discernement, d'user de, de votre gros bon sens pour acheter un jouet si cela est utile pour votre enfant ou pas. C'est à vous de le décider. Si le joyeux légalement,
2: festin... Légalement, cette déclaration-là, elle tient-tu la route? Ben, Parce qu'il écoute... les, les a achetés, ces joyeux festins, il, est, il a quand même pris son auto, embarqué les enfants,
4: puis ouais, il est allé au McDo. Je là. comprends mais est-ce que quelqu'un, il a, a tordu un bras est-ce qu'il a été forcé est-ce qu'il y a, y a une façon de dire que ce monsieur-là n'avait pas, pas le contrôle de lui-même lorsqu'il a accepté de le faire, vous savez au, au niveau légal c'est une chose, il y a une, une relation contractuelle aussi qui se fait avec l'établissement McDonald's lorsqu'il vend son joyeux festin il n'y a pas personne qui dit à ce monsieur-là « Demain, tu vas aller acheter un joyeux festin chez McDonald's. » C'est lui qui le décide lui-même. Alors, évidemment, okay. la publicité, la promotion de l'établissement peut faire en sorte que le, le client va y aller puis il va se sentir peut-être pas obligé, mais il va se sentir d'aller parce que l'enfant veut avoir le jouet. Mais de là à dire qu'il y a une obligation puis qu'il a été forcée, que puis, puis que là, la, la, ça. La, 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 ça devient de la publicité illégale, j'en doute fortement. Parce
2: que là, où on arrête, parce que l'auditeur qui posait la question parlait des, des fameux monopolies des cons... On, on va-tu empêcher concours?
4: Ben, c'est rendu là, là. C'est que si on, a, on veut interdire parce qu'on dit que la loi empêche de faire de la publicité au moins de 13 ans, puis que là, on peut plus faire de concours parce que non seulement le, le, la, la loi a interdit la publicité, mais la loi maintenant interdit de donner des cadeaux, la loi va interdire via la jurisprudence, l'interprétation que les tribunaux vont faire, vont interdire de donner, euh, je sais pas moi dans le, votre boîte de cracker Jack, vous auriez plus le droit d'avoir la petite la petite la, la petite nanane qu'il qui avait à l'époque. Je veux dire, il, il faut que ça arrête un moment, donné, il faut que ces choses là, il faut que le gros bon sens revienne, puis qu'on dise les gens sont quand même capables ouais. de, de, de juger d'eux-mêmes et c'est pas aux tribunaux de venir comme vous dites tout à l'heure dans la chambre coucher, encore moins d'un poussette, pas encore moins d'impact des enfants. Oui ouais il y a un minimum à respecter mais je pense qu'on peut pas on peut pas nécessairement dire qu'il faut que les tribunaux euh, viennent ouais. régler ces minimums là là il y, a, Parce y, a, que y a, le y a, prochain
2: recours, c'est les jeux
4: bah ben là les, les jeux, jeux ça mais... finira plus ouais. je veux dire c'est fait depuis des années d'ailleurs cette loi là a été appliquée moi lorsque j'étais jeune la publicité il y en avait mais à, 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 à nos âmes on avait on écoutait nos émissions pour enfants et puis il y avait à moitié du temps c'était des pubs il y en a plus aujourd'hui ouais. alors les gens maintenant font le font le choix de ne pas euh, être influencé par ça. Ouais. Est-ce que le fait que lorsque je rentre dans un magasin, par exemple, de jouets, puis il y, y a des petits jouets qui traînent un peu partout, bon. ben on va dire on n'achète rien. Ben, j'ai une, une, une
2: idée. Prochain, prochain recours c'est euh, contre Walmart <rire> parce que quand je vais au Walmart, moi c'est pire qu'au McDonald's parce qu'il y a une section qui a plein de jouets. Ah pour Les attendre. jouets là, sont accessibles aux Effrayant. enfants. Les crises j'ai eues au Walmart sont, on ont été plus grandes qu'au qu McDonald's. On se peut plus. Oui, c'est ça c'est pas toujours facile pour les parents évidemment mais je pense que peut-être que là on va un peu trop loin à suivre là évidemment on verra si ben, c'est sûr
4: que tout ça éventuellement Éventuellement, éventuellement, on aura euh, on aura une décision qui va être rendue par la cour supérieure. J'imagine dans ce dossier-là. Est-ce que ça va amener d'autres cours après Est-ce que les gens vont pas se rendre compte que peut-être que c'est pas toujours utile d'user les tribunaux pour ce genre de demande-là Ben, je pense que les gens vont vont poser la question et j'ose espérer que le tribunal aussi mmh. va y répondre de façon correcte. Pas pour, euh, pour limiter les gens, mais plutôt pour dire aux gens, écoutez, quand c'est des points sérieux, venez nous voir. Mm -hmm. Sinon, ben laissez-donc les tribunaux pour les choses un peu plus sérieuses. Puis quand c'est moins sérieux, ben, réglez-donc ça en famille. Réglez-le ça nous vous faut, autres. Il faut
2: là. laisser une certaine liberté. Donc, merci beaucoup, hein, M. Boily. Ça, ça fait était, plaisir. C'est toujours éclairant. Hein? Bonne journée. Donc, on est sur la conclusion de l'émission. Euh, on vous rappelle, vous pouvez nous poser des questions euh, au numéro 1-844-425-0417. Euh, posez vos questions comme cette semaine, ça, ça, ça va nous guider aussi un peu, savoir dans l'actualité, qu'est-ce que vous voulez mieux comprendre, qu'est-ce que vous voulez qu'on analyse pour vous, et on, on, on va chercher les, les meilleurs invités pour euh, nous, nous faire cette analyse-là, nous faire bien comprendre ce qui se passe. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine.
0: Cube
4: Radio.